1: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada. En alzaré, tú, Dios, los anjos de cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Del Evangelio según San Mateo.
0: Redentoris Custos, el custodio del Redentor, San José. A todos aquellos que en estos momentos estáis en sintonía con Radio María, os saludamos. Queremos compartir con vosotros este rato de acercarnos a este sencillo, humilde y valiente Hombre. El hombre en el cual la Santísima Trinidad confió. El hombre en el cual nuestra Madre, la Virgen María, depositó toda su confianza. El hombre en el cual el cielo entero confió. Pues vamos a conocer en este rato de estar con él, con San José, vamos a conocerlo a él, de tal manera que él también sea para cada uno de nosotros ese hombre digno de confianza, ese hombre que nos enseñe esos caminos de fe, esos caminos de confianza, de amor, de valentía, de creatividad. Vamos compartiendo con todos vosotros desde hace semanas esta obra del autor Jan Dobradiskin, La Sombra del Padre. Por medio de esta obra nos queremos acercar, como lo hace el autor, de una forma muy sencilla, de una forma novelada, a aquellos pasajes bíblicos en los cuales podemos percibir, intuir, Cómo era San José. Es verdad que la Biblia poco nos dice de él, pero también hemos de decir que la Biblia nos dice de él lo fundamental. Esposo de María, Padre de Jesús aquí en la tierra, el hombre de la confianza de la Santísima Trinidad. Pues en este programa vamos a acercarnos a él, ...que ya lo veníamos haciendo en el programa anterior... ...en este viaje de la huida a Egipto... ...y ya que están conmigo aquí en el programa... ...Julio Menéndez, Cristina Redondo, Santiago Domínguez... ...pues le voy a dar la palabra a Cristina... ...para que nos ponga en contexto de lo que ahora vamos a escuchar.
1: Pues muchas gracias Padre Leo... ...y como siempre... Lo primero, un cariñoso saludo para todos los que compartís este privilegiado ratito de oración que pasamos con San José en la radio de su esposa, nuestra querida Madre María. Y sí, vamos a continuar con este largo y difícil camino, esta huida a Egipto, donde Jesús, María y José van a hacer una parada en la ciudad de Ascalón, en casa de un conocido de José llamado Atay, en cuya ayuda confían. Se van a encontrar con la terrible noticia de la matanza de los, ino de los inocentes, que sin saberlo, pues fueron los primeros mártires por Cristo.
2: A la mañana siguiente de su llegada a Escalón, José se fue al mercado. Quería comprar comida e informarse sobre el camino a seguir. Paseaba entre los puestos cuando llegaron repentinamente a sus oídos unas palabras que le afectaron profundamente. Regresó a casa de Atay lleno de inquietud. Estaba sentado, abatido por estos pensamientos. No los compartió con Miriam no quería alarmarla. Había en él otros sentimientos poco claros. Pero se ve que Miriam notó por su aspecto y su conducta que había sucedido algo poco común. No le preguntaba. Sirviéndole y tratando de mostrarle su amor en cada gesto, esperaba con paciencia. Era siempre igual desde que le conocía. Llena de paciente bondad. Cuando la veía así, no se sentía con fuerzas para ocultarle algo. Se acordaba de su decisión de dejarle a ella en la dirección de sus vidas. La llamó y en un susurro apagado le contó todo lo que había sabido por el pelirrojo. Ella le miraba con los ojos muy abiertos.
1: Oh, Adonai, todos los niños varones, ellos vinieron a buscarle a él, seguro.
2: Los ojos de Miriam corrieron hacia Jesús que jugaba sin ruido con un animalito que José le había hecho con un trozo de madera. Sí, vinieron por él. Le pareció que la mujer temblaba, pero se dominó enseguida. Su mano buscó la cabecita del niño sentado en el lecho. Sus dedos alisaron cariñosamente el pelo del pequeño.
1: Tenemos que huir más lejos.
0: Tenemos que hacerlo, pero quizá no ahora. Me parece que es preferible quedarnos durante un tiempo en casa de Atay. No buscarán, si, nos buscarán sin fin.
1: Haremos lo que decidas. Qué pena me dan esas madres, esos padres. Es un dolor terrible el más terrible muchas, pie, muchas veces pienso en Abraham y en Sara
2: ahora los dos miraron al niño el altísimo
0: no lo podía querer él lo protegerá
2: siempre Miriam sacudió fuertemente la cabeza
1: no sé José no sé y no quiero saber será lo que él quiera yo no deseo más que una cosa, confiar siempre y creer siempre que lo que sale de su mano es lo mejor.
0: La muerte de un hijo no es un bien. En cuanto a Abraham, solo se trataba de una prueba.
1: ¿Y si fuera el último recurso para inclinar la balanza? El decisivo, cuando todos los demás han fallado
2: dejó descansar su mano sobre el brazo de José, como si este pensamiento fuera para ella un descubrimiento inesperado.
1: Bueno, pues como venimos dedicando, este, este sería ya el tercer programa que queremos dedicar a, a esa Iglesia perseguida, a estos hermanos perseguidos, pues queremos hoy, en concreto, apoyándonos en estos fragmentos que hemos seleccionado, vamos a recordar a tantos padres que están sufriendo la terrible pérdida de sus hijos, a cualquiera de ellos, pero especialmente eh, a los que están perdiendo a sus hijos en situaciones evitables, es decir, como consecuencia de guerras y persecuciones. Y también nos gustaría, desde Redentoris Justos, pedir la intercesión a nuestro querido San José para que esta sociedad reconozca el valor inviolable de la vida humana, para que elimine la locura del aborto, los vientres de alquiler y no abuse más de los más indefensos, negándoles el derecho a tener un padre y una madre.
0: Pues vamos... A ir concluyendo esta primera parte del programa, donde hemos visto a la Sagrada Familia en ese momento tan desconcertante, la muerte de los inocentes. Ellos mueren, ellos huyen, José y María. ¿Huyen de Herodes, tantas situaciones en la vida que nos gustaría entenderlas? A los que nos estáis escuchando en estos momentos, ¿entendéis todo lo que ha acontecido en vuestras vidas? ¿Acaso no hay capítulos de la propia existencia que uno dice, no entiendo? No entiendo por qué sucedió esto, por qué en estos momentos entendemos tanto sufrimiento que en la tierra hay, muerte de inocentes, desastres geográficos, y sin embargo, esa serena certeza que nos transmiten María y José, ese, Él sabe. Él sabe muy bien cómo hace las cosas, cómo conduce la historia, cómo conduce nuestra propia historia. Da paz en el corazón el saber que aquello que nosotros no entendemos, el ser que más nos ama, que Dios lo entiende. Nuestra lógica humana, Muchas veces se bloquea, se revela, protesta, porque no entendemos. Y con José y María comprendemos una cosa. No se nos pide entender, se nos invita a confiar. A confiar en cómo a través de ese acontecimiento humanamente irracional, como puede ser la muerte de los inocentes... Allí se esté también tejiendo la historia de la salvación de la humanidad. A través de estos hermanos perseguidos de la iglesia, perseguida de tanto sufrimiento, el poder creer que hay alguien que tiene poder para que ningún sufrimiento se pierda. Que bien sabe él cómo... Lo hila como lo encaja en esa misteriosa historia de amor y de salvación que va tejiendo con cada uno de nosotros y con toda la humanidad. Desde esta canción que vamos ahora a orar, le pedimos a San José, a María, que nos ayuden a confiar contra toda esperanza. Él nos ama y todos los acontecimientos, por muy absurdos que parezcan, están en sus manos poderosas y amorosas. Oh San José que
1: miras desde el cielo al ferviente mortal puesto de inocos dale el bálsamo
0: suave del consuelo del camino
1: los abro, tú que descansas en sitio de gloria,
0: tú que en las peces del mortal escuchas, danos gracia y virtud, danos victoria en nuestras rudas y tremendas luchas Oh San José que miras desde el cielo al perdiente mortal puesto de inocuos dale el balsamo suave del consuelo
1: y quita del camino
0: Pues le agradecemos a San José que nos tenga en este programa con él, con nuestra Madre la Virgen María y Jesús. Qué grande el poder orar en todo momento y en todas las circunstancias, el poder hacer de este programa un rato de oración, no un programa donde podamos quedar satisfechos en nuestra curiosidad espiritual. No, el cristiano no va dando como respuesta a esa ansia de curiosidad espiritual, sino que sencillamente ora, abre el corazón, abre la mente, acoge. Y esto lo aprendemos de San José. Él nos enseña a acoger. Es el hombre que acoge. El hombre que acoge a Jesús. El hombre que acoge a María. Y si estamos aquí con vosotros, Julio Menéndez, Cristina Arredondo, Santiago Domínguez y quien les habla el Padre Leocadio Posada, estamos desde esta experiencia de haber acogido el don de la fe que Dios nos dio en el momento de nuestro bautismo y que queremos compartir con todos vosotros desde este sencillo programa Redentoris Custos. Pues vamos a continuar introduciéndonos en este momento de la vida de la Sagrada Familia, donde ellos están huyendo se encuentran con la muerte de los inocentes y cómo eso ha ido afectando nuestras vidas. ¿no? Y por eso le pido a Julio y a Cristina pues que de aquí nos compartan lo que para ellos ha supuesto el acercamiento a esta escena de la vida de la Sagrada Familia.
2: Tal como se lo había dicho a Miriam, estaba convencido de que no convenía por el momento abandonar la ciudad. En casa de Atay estaban ocultos. Había que permanecer algún tiempo en este escondite, hasta que terminaran de buscarles. Pero las horas de espera transcurrían inquietas. El corazón le latía más deprisa cuando se oían pasos en la calle cerca de la casa. José estaba sentado, tenso pronunciando una Veracot. Llegó la hora, cuando caía sobre la ciudad un calor tan fuerte que aplacó incluso la brisa procedente del mar. A esta hora cada hombre y cada animal buscaba refugio en la sombra. José sacó el asno fuera, ayudó a Miriam a montar en la grupa. Le entregó a Jesús. Todos se cubrieron la cabeza con unos pañuelos. Atay entreabrió el portillo y miró a ambos lados. La calle estaba desierta. José salió llevando el asno por la muserola. El perro seguía detrás con el rabo entre las patas. Por todas partes las callejuelas por las que pasaban aparecían vacías. Eran tan estrechas para impedir que los rayos del sol llegasen hasta el fondo. Pero, pese a la sombra... ...el aire canicular era asfixiante. A lo largo de las paredes algunas personas... ...echadas estaban durmiendo. Cuando se acercaba a una esquina José se paraba... ...y con precaución asomaba primero la cabeza. Proseguía el camino cuando no se veía ningún movimiento en la calle. Consiguieron cruzar así todo el barrio judío. Ahora se acercaban a la puerta de la ciudad... Delante había una plazoleta, pero no divisó a nadie en ella. En la puerta misma no vio a nadie tampoco. Miró a Miriam, miró al niño, que no dormía, y le seguía con sus grandes ojos negros. Suspiró para sus adentros y echó adelante. Cruzaron por medio de la plazoleta con la sensación de cruzar una hoguera. Ya estaban en la sombra de la puerta. José se estremeció al advertir inesperadamente a un centinela sentado en el suelo, pero dormía con la cabeza apoyada en la lanza. Cruzaron la puerta sin ruido y se encontraron otra vez al sol, ya fuera de la puerta. José volvió la cabeza atrás una vez más. Nadie les observaba, nadie les seguía, nadie les llamaba. A pesar del calor, anduvieron varios estadios por la carretera totalmente desierta. No se dirigieron ni una sola palabra. Luego José divisó en un lado del bosquecillo de palmeras. Se desvió de la carretera a la sombra de los árboles. Había allí incluso un pequeño manantial. Ahora pudo respirar aliviado. Hasta entonces había caminado maquinalmente sin casi atreverse a respirar. Se sentía feliz y orgulloso. El plan dio resultado. Habían salido de la ciudad sin ser vistos. Lo que parecía tan difícil y peligroso resultó ser fácil y sencillo. Pero refrenó de inmediato los sentimientos que le ensanchaban el pecho.
0: No he sido yo, ha sido él. Yo soy la sombra que ha de ocultarse. Yo soy la sombra que ha de ocultar su omnipotencia. No me puedo apropiar. Él no me pertenece.
2: Ayudó a Miriam a apearse.
0: Creo que debemos quedarnos aquí hasta el atardecer. Descansarás, dormirás, por la noche seguiremos adelante, no por la carretera, sino por allí, bordeando las colinas.
2: El viaje puede ser duro, pero al clarear el día llegaremos al río, fronte al río fronterizo.
1: Está bien lo que decidas.
0: Yo decido, pero él nos guía. Por eso hemos escapado del peligro.
1: Así es, como dices, y siempre ocurre así. ¿Te duele ser solo una sombra? Oh, José, cada una de tus fatigas y preocupaciones son fatigas y preocupaciones de un Padre verdadero. Él te necesita de verdad. Él es así. Todo lo puede hacer solo. Y sin embargo... ...quiere nuestra participación...
2: ...Miriam iba montada en el asno... ...con su hijo en brazos... ...mientras descansaron... ...en el pequeño palmeral... ...Jesús apenas durmió... ...estuvo jugando... ...había dejado de ser ese niño pequeño... ...que dormía continuamente... ...se había convertido... ...en un chaval sensato... ...sereno, despierto... ...que disfrutaba mirándolo todo... ...y preguntando por todo... ...José lo observaba mucho... Jesús recordaba a su madre incluso por el carácter. Cansado de jugar, ahora dormía. Miriam permanecía rígida y vigilante sobre el asno. La miró a la cara de Refilón y le pareció notar un movimiento imperceptible de los labios. Recitaba probablemente sus veracot.
0: ¿Estás rezando?
1: Estoy rezando. Le doy gracias al Altísimo.
0: Quedan muchos peligros por delante.
1: Él los conoce. No quiero pensar en lo que hay delante. Le doy gracias por lo recibido ya, por él.
2: Con un movimiento de la cabeza señaló la cabecita del niño apoyada sobre su pecho.
1: Por las estrellas que nos iluminan el camino. Por el asno que camina con tanta gallardía.
0: Yo, sin embargo, he de pensar... ...en lo que hay por delante.
2: No había amargura en este pensamiento. Le causaba alegría que la muchacha amada... ...tuviera tanta confianza y no fuera temerosa. Ella vivía siempre de cara al momento presente. Él, sin embargo, tenía que vivir de cara al futuro. Debía prever cada uno de sus próximos pasos.
0: Reza también... ...para que tampoco ahora
2: nos falte su ayuda...
1: ¿Cómo podría faltarnos?
0: No, claro, no. Yo también creo que estará siempre
2: con nosotros. Pero cada instante acarrea nuevos peligros. Habrá que decidir.
1: Sin duda sabrás cómo actuar.
2: Guardó
0: silencio. Ella tiene razón. Puesto que... Él me ha encomendado a hacer el papel de padre. Está indudablemente a mi lado, pero yo no lo percibo. Los temores me asaltan continuamente. La sensación de impotencia. Nunca sé con certeza si el camino escogido es el que debería haber tomado.
2: Sintió sobre su brazo la caricia de la mano de Miriam.
1: Te preocupas tanto por nosotros, por ti también tengo que dar gracias continuamente.
2: Me preocupo
0: dentro de mis capacidades, pero cuando llegue el momento decisivo, él coge la rienda de mis manos en las suyas.
2: La mano de la mujer se apoyó en su brazo con más fuerza.
1: Se comporta como padre, no solo suyo.
2: ...indicó a Jesús...
1: ...sino también tuyo... ...y mío...
2: ...seguían... ...avanzando bajo la bóveda del cielo... ...incrustada de estrellas... ...los caminos que tomaban estaban desiertos... ...pasaban por aldeas dormidas... ...en medio de los montes ladraban los chacales... ...y sus ojos relucientes... ...les acompañaban sin cesar... ...llegaron a Egipto... ...tras una caminata agotadora... ...a través del desierto... ...durante la cual pensaron a veces que no llegarían nunca. Luego encontraron gente y para conseguir comida tuvieron que venderles el asno. Cuando entraron en Egipto eran pobres, carentes de todo recurso.
1: Bueno, pues ya hemos llegado al final de este de este viaje a Egipto que realizaron Jesús, José y María y que se corresponde con el quinto dolor y gozo. Y a mí, pues, desde aquí me gustaría cerrarlo con dos cosas. Primero, que no nos olvidemos nunca que, como para José, la paz en el dolor se la daban Jesús y María. Que así sea también para nosotros, ¿no? Y recordando, y por otro lado, pues quiero recordando a nuestros hermanos perseguidos a través de la huida que el autor describe, que nos haga entrar en estas situaciones tan duras que también muchos hermanos se ven obligados a pedir, pues vamos a pedirle a San José para que les conforte, para que encuentren en él un guía, para que encuentren en él un refugio, y que a nosotros nos sirva de ejemplo para vivir nuestra fe con decisión y compromiso.
0: San José, fiel custodio de Jesús y de María, humilde colaborador de la Santísima Trinidad, ayúdanos a cuidar la fe, la esperanza y la caridad de nuestro corazón. Cuidar el don del bautismo y a nuestro cuerpo como templo de Dios. Cuidar con ternura y esmero a nuestros familiares y amigos. Cuidar a los niños, los ancianos, los pobres y a la creación. Cuidar el silencio, la paz, la paciencia y el buen humor en nuestro interior. Cuidar el estudio y el trabajo como dones de Dios. Cuidar en la iglesia nuestra madre, la misericordia, ...la unidad y la misión. Amén.
1: Ilustre descendiente de David... ...ruega por nosotros... ...luz de los patriarcas... ...ruega por nosotros... ...modelo de los trabajadores... ...ruega por nosotros... ...esposo de la Madre de Dios... Ruega por nosotros. Radio María Redemptoris Custos con el Padre Leocadio Posada. En alza rectorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de Dios.